0: Crypto-update. Herbert Blakkerstein is bij ons uh, presentator van BNR's CryptoCast, onze podcast over Bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goeiemorgen. Bas? Onderzoek naar de rol van Bitcoin in de economie van Latijns-Amerika. Dat
1: uh, is verschenen. Dat begint met een stroomstoring. Ja. Ja, een stroomstoring. Uh, uh, het is een onderzoek van een organisatie die heet Open Money Initiative. Dat is een bitcoingezinde club, een soort belangenorganisatie. En die is gaan kijken naar de gevolgen van een grote stroomstoring in Venezuela. Iets meer dan een jaar geleden, maart 2019. Een groot deel van Venezuela zat toen dagen zonder stroom. En sommige delen zelfs weken. Uh-huh. Ze hebben gekeken naar transacties op localbitcoins.com. Dat is een soort marktplaats waar mensen bitcoins aan elkaar verkopen. Het werkt iets minder makkelijk dan een echte beur. Maar het scheelt ook weer niet zoveel en het is een geschikt model in landen waar exchanges niet zijn toegestaan. Dat werkt ook in China heel goed bijvoorbeeld. Ja. Op localbitcoins.com is de, in die maart maand van 2019 de Venezolaanse handel in Bitcoin ingestort, precies gelijk met het begin van die stroomstoring. Kijk eens wel, dat kan ik me
0: voorstellen. Als je geen stroom hebt, heb je geen internetverbinding. Dat is logisch, ja. als te- En als we dat
1: ook niet hebben, dan houdt het op. Ja, ja, het interessante wat toen gebeurde was dit. uh, Open Money Initiative is gaan kijken naar de handel op local bitcoins... in andere landen in Uh Zuid-Amerika. Zoals Colombia, Peru, Chili, Argentinië en Mexico. En overal... Vonden ze datzelfde patroon? De handel zakt in met ongeveer de helft als in Venezuela de stroom uitvalt naar nou, jij weer. Hè? Hoe kan dat dan? Ja, nou de verklaring is dat in die landen heel veel vluchtelingen zitten uit Venezuela, want dat hele land is leeggelopen door de economische ellende daar. En Bitcoin is een manier om geld naar huis te sturen voor de mensen die in het buitenland werken of voor mensen binnen het land om geld het land uit te smokkelen. Mm-hmm. Nou zelfs in de transacties met mensen in de Verenigde Staten op local Bitcoin zie je diezelfde deuk en in in dat geval is het ongeveer een kwart wat wegvalt. En dat zegt dan bovendien dat local bitcoins in de Verenigde Staten eigenlijk helemaal geen belangrijke exchange is. Want als het verkeer met Venezuela zo'n groot deel is van je transacties, dan ben je eigenlijk geen grote jongen. Nou, en dat is ook wel logisch, want in de Verenigde Staten daar werken de echte exchanges zoals Kraken en Binance en zo, En die zijn voor uh, Amerikanen veel handiger.
0: Ja, Weer over Bitcoin in landen met een ingestorte economie. Podcast over crypto in Zimbabwe.
1: Ja, ook leuk. Die podcast vind je op Coindesk. Dat is een zesdelige serie. En deel drie is net uit. En waarom begin ik er nu over? Omdat het op dat moment interessant wordt. De eerste twee gingen over het dagelijks leven in een land met hyperinflatie. Ook leuk, maar geen crypto. Nee. En in deel drie komt dan Bitcoin aan de beurt. Via twee Zimbabwaanse Bitcoin traders van het eerste uur. Ja, die heb je. In 2011 werd in Zimbabwe... Waren al mensen mensen met bitcoin bezig. En die vertellen hoe ze zich voor online klusjes laten betalen in bitcoin. En die dan weer wisselen voor dollars. En dat doen ze toevallig ook via local bitcoins en dergelijke. Dat soort uh, sites. Ja,
0: ze moeten dus weer terug naar dollars. Naar het het gewone gewone valuta. Kunnen ze niet met bitcoins betalen in de winkel?
1: Nee, en dat viel mij een beetje tegen. Uh, Want mijn voorstelling was dat dat juist wel zo was. Want ja, de Zimbabweanse dollar is nergens goed voor. En uh, Zimbabwe, ja, daar zullen ze dus wel bitcoin gebruiken. Maar die bitcoin blijkt dan toch echt te zijn voor internationale en online transacties. En het waardevaste geld in het dagelijks leven blijft toch de dollar zelfs in Zimbabwe. Dat verraste mij ook. Ja, dan de CryptoCast. Wat heb je deze week in de aanbieding? Ja, even kort vooraf. Onze gast van vorige week, Chris Oosthoek van de TU Delft... die heeft op een rijtje gezet wat de slimste en belangrijkste veiligheidsmaatregelen zijn voor je crypto. Heeft hij een blogposting opgeschreven, overgeschreven, mm-hmm. bijvoorbeeld een hardware wallet... en ook zo weinig mogelijk browser-extensies gebruiken... want via je browser doe je dan vaak je bitcoins-transacties. En dat stuk van hem vind je via ons Twitter-account, @cryptocastnl. Mm-hmm. heb ik daar meteen ook reclame voor gemaakt. Ja, heel nou, uh, deze week ja. de makers van de website Lekker Cryptisch... Uh, Bert en Peter Slachter. De naam klinkt heel speels... maar de jongens schrijven hele grondige analyses... over crypto in de hedendaagse economie. En morgen gaat het dan over geldcreatie... over de halving van de bitcoin volgende maand. Wat dat betekent voor de veiligheid van de bitcoin. Dus dat wordt een lekkere, turbulente aflevering. En morgenavond staat hij voor je klaar. Dankjewel,
0: Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de Cryptocast... te beluisteren via de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcast-app.